0: Tantas... Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes, seguidores de Radio María. Estamos en este final del domingo, Día del Señor, que litúrgicamente nos ha traído pues una celebración dominical, pero que también ha sido el 12 de septiembre, Día del Dulce Nombre de María. La verdad es que muchísimos pueblos y municipios de nuestra España se están celebrando las fiestas patronales en honor de la Virgen María, entre ellos pues eh, Cienpozuelos, mi parroquia, donde he dejado a la Virgen subiendo a la ermita para conmemorar además el 50 aniversario de su coronación canónica. Desde aquí mi, mi afecto, mi honor y mi agradecimiento a la Santísima Virgen María y a todos los devotos de la misma. Y seguro que son muchos otros los municipios que están venerando a su patrona. Pedimos por los frutos de renovación de la piedad eh, mariana y piedad filial hacia nuestro Señor Jesucristo. También quiero pues, eh, poner en manos de la Virgen a todas aquellas personas que nos piden oraciones, personas que están pasando, que están venciendo el, el COVID. Eh, nuestra querida Marta Boya, que en México ha librado la batalla y va saliendo, va saliendo también pues distintas personas que nos piden oraciones. Belén, Paco, Maiku, Pilar y tantas que rezan por nosotros. A eh, todos ellos las ponemos en, en las manos de la Virgen para que libren sus batallas. No sé si los oyentes saben eh, cuál es el origen de la celebración litúrgica del dulce nombre de María. Pero tiene que ver con una gran batalla. No sé si aquí los amigos presentes, eh, Marta y Álvaro, sabéis qué tienen que ver los croissants, el capuchino y la fiesta del dulce nombre de María. Buenas noches.
2: Buenas noches, Julián.
0: Os he pillado con el carrito del helado. Yo, si me traes un croissant y un capuchino, nos lo eh. tomamos, ¿verdad? Marta Troyano al, al control de, del equipo, buenas noches. Muy buenas noches. Lo lanzamos aquí para ver si los oyentes, eh, a través de Twitter, arroba romp moldes, eh, o a través del Facebook, eh, no vale buscar en Google la respuesta.
2: Seguro que ellos lo saben mejor que yo.
0: Bueno, pues eh, es, que, es que la cristiandad libró una gran batalla, invocando el dulce nombre de María, y después de esa victoria eh, que vino, el... 11 de septiembre de 1683 en Viena, pues eh, tenemos croissants y capuchinos. Eh, luego lo contamos al final de, del programa. Las batallas continúan, ¿eh? no, a lo mejor no son tan épicas, pero a veces sí, ¿eh? continúan principalmente por, por el reino, para que el reino de Dios se haga presente entre nosotros. Y tenemos precisamente esta noche aquí en el estudio con nosotros a un luchador del reino. Además es de primera línea, es un misionero. Digo yo que también están en primera línea pues nuestras hermanas contemplativas y los consagrados que están en hospitales, salud mental, enseñanza, albergues. Están en primera línea aquellos hermanos que pues que dan la vida en fidelidad en sus matrimonios. Eh, saludo a Pepe y Antigua. Ayer celebramos sus 50 años de fidelidad matrimonial. Y próximamente su Remedio, hermana hospitalaria que cumple las bodas de oro también como religiosa. Y en primera línea eh, se pues, encuentra el padre Paul Snyder. Muy buenas noches, Paul. Buenas noches. ¡Qué alegría tenerte aquí en, entre nosotros! Lo mismo, digo. ¿Es la primera vez que estás en Radio María? No, será la tercera o la cuarta. Muy bien, o sea, que estás en, estás en casa. Estoy en mi casa. Eh, es posible que algunos amigos de, que nos siguen, alguno, uno o dos, es posible que no te conozcan, el resto seguro que sí, ¿eh? <risa> eh, Has salido en Misioneros por el Mundo, en 13 Televisión y en muchas publicaciones, eh, porque pues, eh, Paul lleva en primera línea en la misión en Etiopía desde hace... Cuatro años. Cuatro años, ahora en septiembre, precisamente. Sí. Bueno, pues vamos a, a preguntarle, a pedirle a Paul que comparta con nosotros pues esa lucha por el reino, por extender el reino y por llevar el reino, eh, como nos dijo nuestro Señor, hasta los confines de la Tierra. ¿eh? Uh -huh. Así que la entrevista de portada la tenemos con el padre Paul Schneider eh, Y tendremos más temas eh, de la mano de Álvaro González. Muy buenas noches, Álvaro.
2: Buenas noches otra vez, Julián.
0: Eh, Llevas la camiseta del Fuenla, puesto, O sea, que, que vienes, vienes a, a tope. ¿Vienes de, de seguir al Fuenla o qué? Vengo casi sin voz. O sea, he salido corriendo
2: del <risa> estadio. Esto, bueno, has no, gritado. No has
0: gritado, has gritado.
2: Se me nota en la voz. Se o no... sea Digamos que es la mascarilla. Se ¿no? te
0: nota en la, en la mirada que vives en Fuenlabrada. Sí, 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 se te nota, se te nota. <risa> pero sí, sí, bueno. Oye,
2: ¿y qué, qué nos traes esta noche para los oyentes, para deleitarles? Bueno, vamos a bailar al, al ritmo de un cantante norteamericano. Espero ya por ahí la llamada de Paqui de Córdoba diciéndome que pongo música en inglés, pero que se quede que se la vamos a, a traducir. A
0: traducir, ¿no? Y que le gustará. Eh, volvemos a saludar a Marta Troyano, Le damos las gracias porque pueda llegar hasta ustedes eh, nítido y claro el sonido. Muchas gracias, Marta. Gracias a vosotros. Pues nada, les animamos a que a través de la cuenta de Twitter eh, romp... Arroba rompmoldes o también a través del correo electrónico rompiendo moldes arroba radiomaría punto es, pues se comuniquen con nosotros. Desgraciadamente no podemos saludar a nuestros amigos de Facebook Live ni de YouTube porque, pues, la tecnología esta noche nos ha pasado una mala pasada. Pero bueno, nos están escuchando seguramente desde la web o desde la app o desde la radio de toda la vida de Dios. Así que estamos contentos de poder llevar llegar hasta vosotros y llevaros pues la buena noticia de, del Evangelio del amor de Dios que hoy va a compartir con nosotros el padre Paul Schneider. Paul Schneider, la verdad es que tiene nombre anglosajón y apellido alemán, pero es español, de Madrid para más señas, nació en 1983. Podría haber sido atleta de fondo, recuerdo bien su condición física en el seminario. También podría haber sido alpinista por su gran resistencia y su facilidad para acostumbrarse a toda circunstancia. También recuerdo pues, muchas cosas. También podría haber sido monje por su profundidad espiritual. Eh, él eh, pues, ha sido especialista en nueva evangelización era vicario parroquial en la parroquia San Carlos Borromeo en Villanueva de la, de la Cañada una comunidad eh, preciosa, viva donde desarrollaba multitud de proyectos de nueva evangelización había pasado por la parroquia de San Sebastián en Getafe esas fueron sus dos destinos desde que fue ordenado sacerdote en el 12 de octubre de 2007 en el Cerro de Los Ángeles en la diócesis de Getafe y, sin embargo, pues, de repente, se fue de misionero a uno de los países más pobres del mundo, a una de las zonas más alejadas de toda civilización de difícil acceso. Estos son, digamos, podríamos decir, los rasgos introductorios del padre Paul Schneider al que volvemos a saludar eh, ahora mismo. Buenas Todo noches. correcto.
3: Buenas noches, otra vez.
0: <risa> eh, pero, ¿Pero quién es Paul Snyder? A ver, eh, cuéntales a, a los oyentes que quieren conocer un poquito más tu perfil.
3: Paul, soy yo, y, y estoy... Eh, lo principal soy sacerdote de Jesucristo, y esa es mi vocación principal, base, original. Desde los 18 años que entré al seminario, eh, pues quería dedicar toda mi vida a Dios, y es verdad que al principio, cuando me puse en contacto con el único cura que conocía, no sabía si sería ser monje o misionero Ajá. o sacerdote. No Quería... iba tan descaminado entonces en la introducción. Sabía eh, que, que sería entregar mi vida totalmente a Dios, excluía el formar eh, la vocación eh, matrimonial, eh, y sería entregar toda mi vida, mis fuerzas, mi, mi futuro, para la evangelización, para anunciar el Evangelio. Y entré al Seminario de Getafe y he servido... Y muy feliz, eh, y siendo, sigo siendo parte del clero de la diócesis de Getafe, solo que con una vocación misionera estoy de prestado allí. <risa> eh, de prestado y que se renueva cada tres años el acuerdo, pero yo me, me veo ahí muchos años. Yo qu quiero estar vincul seguir vinculado a mi diócesis aquí de Getafe para que los fieles, cuando vengo de vacaciones, de visita, eh, conozcan la labor que hago allí para que haya también una proyección misionera en nuestra diócesis y en las parroquias donde he trabajado especialmente, pero también eh, introducirme en un mundo eh, desconocido para la mayoría de los... Además, un, un mundo en Etiopía que los católicos nunca han sido más del 1% de la población total del país. Entonces, no es como Kenia o Nigeria, que hay una fuerte presencia masiva de millones de creyentes católicos, eh, se podría decir a, a grosso modo que la mitad del país ha sido históricamente musulmán, la mitad de una cristian, antigua cristiandad ortodoxa, pero muy cerrada, muy aislada, histórica y culturalmente, del resto de la cristiandad, que les da matices bonitos, pero también eh, de dificultad de compartir las riquezas de la fe. Y bueno, yo les conozco, me adapto a ellos, pero la, desde hace 150 años la Iglesia Católica, con dificultad, se abre paso haciendo muchos proyectos, mucha solidaridad, ayuda a los más pobres, colegios, clínicas, eh, pero, en cuan, pero con una... Eh, pues con, con una cantidad numérica de creyentes muy, muy ínfima, vamos, muy pequeña. Eh, llevabas 10 años de
0: sacerdote, estabas eh, feliz como una perdiz y, y de repente eh, solicitas a tu obispo poder irte de misionero hasta Etiopía. ¿Por qué...? ¿Por qué misionero? O sea, ¿por qué en, en ese momento, a los 10 años de sacerdote, eh, qué es lo que viste, qué es lo que comprobaste, qué es lo que descubriste?
3: A don Joaquín, que le quedaba un año para irse, de, más que solicitar, supliqué insistentemente varias muchas veces, mes tras mes, mandándole un mail, diciéndole déjeme ir, déjeme ir, suplicándole, porque eh, yo veía que mi parroquia en Villanueva La Cañada, que tenía mucha vida, Llegaba un momento en la madurez de los cristianos que hacía falta, como comunidad, exportar misioneros a otros lugares. Eso ocurre dentro de España. Parroquias muy florecientes no solo se animan entre ellos y disfrutan la fe, sino que evangelizan su barrio o envían personas a otras parroquias para explicar métodos, movimientos, para transmitir eh, valores y nuevas corrientes y nuevas luces del Espíritu Santo del Evangelio. Pero yo también tenía desde joven, y a lo mejor por influencia de mi padre, una fuerte sensibilidad por la justicia social y los pueblos más pobres, desfavorecidos de la tierra. Entonces, eh, no solo estoy feliz viviendo entre ellos, entre mis, eh, mi gente etíope, sino que también estoy feliz de poder ser contacto para muchos otros de una experiencia muy distinta en cuanto a idioma, cultura, comida y eh, nivel adquisitivo muy diferente del de España. Y es la misma fe, y estamos llamados a ser hermanos, conocer. Ahora ha venido el COVID de por medio, pero espero que también en el futuro vengan, como me visitaron en mi primer año ya de párroco al frente de la misión, que puedan seguir en años futuros, en años próximos, voluntarios puedan seguir viniendo de visita. Y ya
0: nos has explicado por qué misionero y, y, y por qué Etiopía. Eh, hay cerca de
3: 200 países en el mundo. <coughs> Etiopía exactamente por... Porque hice muy buenas migas con el obispo de allí, conocí a un misionero, al padre Christopher Harley, que le sustituí un mes en su misión de gode, conocí al obispo Ángelo Pagano, un capuchino, habéis hablado croissanes y capuchinos antes, yo cuando pienso en capuchinos pienso en el café y también en mi obispo y en la orden religiosa mayoritaria del sur de Etiopía, de la mitad sur del río Awash hacia el sur, lo evangelizaron, lo han estado evangelizando durante eh, 100 años los capuchinos, van en y los capuchinos se llaman así eh, por la capucha
4: uh -huh.
0: pues el, 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 capuchino, el café capuchino se llama así por el por la orden, por el color por del el hábito. Co por el color del hábito de los capuchinos efectivamente eh, Etiopía porque conociste al obispo cuando hiciste la experiencia allí de, de suplir de, durante un mes al, al padre Christopher Harley muy conocido en, en España y en, en Radio María
3: y, y ese fue el contacto para, para decir este, este es mi lugar sí antes de eso había estado en Mali en, en, la, en África Occidental visitando unas religiosas y también con un país muy azotado por el extremismo islámico, las hordas de Boko Haram eh, por ahí por la zona occidental de África eh, pero lo conocí muy de pasada y luego conocí este obispo, este vicariato y una cosa llevó a otra y al final fui nombrado párroco en otro lugar en la región de Oromía en Etiopía, en una zona eh, pues muy remota
0: Ahora nos cuentas en concreto en qué, en qué consiste tu misión, cuál ha sido la misión que se te ha designado, pero mmm, cuando uno piensa en Etiopía, pues se piensa en pobreza y ahora recientemente también piensa en guerra y pues no sé exactamente cuáles son las circunstancias y pensaba si, si habías tenido miedo, has tenido miedo en este tiempo, eh, si la, el conflicto pues no está cerca de, de tu zona y, y cómo lo has experimentado
3: durante nueve meses eh, o diez la guerra no nos ha afectado era simplemente una noticia y solo alguna familia que tenía algún hijo o hija soldado en el norte del país eh, pues había miedo de que pudiera haber un conflicto o sea una una eh, cruce de de balas eh, y que podrían que pudiera haber heridos pero ahora ya está viendo reclutamiento porque se está intensificando la la, la ofensiva para eh, reducir a los rebeldes. A todo esto en Etiopía se suele eh, defender esa guerra, pero en la opinión internacional el primer ministro que, al que le dieron el premio Nobel de la Paz hace dos años en la comunidad internacional ha caído ahora en descrédito o, o le dicen que es culpable de haber prolongado mucho la guerra. Entonces internacionalmente ahora hay tensión hacia Etiopía. Internamente, pues hay también mucha tensión, inflación, han subido los precios en general del grano en los mercados, entonces la guerra no ha hecho la vida más fácil, eh, al contrario. Pero tú no has, no has sentido miedo. No, sentí miedo por ser blanco, <risa> hace un año y medio cuando empezó el COVID y las restricciones y se decía por ahí que, o sea, en mi zona, en los mercados de mi zona, incluso en mercados alejados, cuidado, hay allí eh, un farengi, que es la, el término para referirse a uno europeo, un blanco, en esa zona de La Garba, que es la zona de mi misión, el Valle de La Garba, ahí en La Garba sí, hay un blanco y vamos a ir a por él porque él es el que ha traído la enfermedad. En general se culpaba a los chinos. Ya los, porque hay mucha industria china, los, las infraestructuras, los rascacielos lo han hecho los chinos, están presentes en muchos países de África, pero en Etiopía también, y entonces culpaban a los extranjeros ya fueran chinos, o asiáticos o eh, europeos de haber traído el virus, porque esto no es nuestro, esto viene de fuera, entonces algunos turistas o cooperantes, o gente expatriados que estaban en Addis Abeba, en Diredá o en ciudades principales, sí que les han tirado piedras o les han insultado, les han gritado corona, corona, o les han, eh, les han negado servicios como en el transporte o en las farmacias o en los, en los comercios. Entonces, ese fue el peor momento que yo estuve, bueno, no tuve un confinamiento espantoso como en España, de estar en casa, metido, solo poder ir al supermercado de tu manzana, eh, que también fue una prueba psicológica, social, espantosa para todos los españoles, creo, no estuve aquí, no lo sufrí, yo tenía más campo para pasear, pero no podía ir a la ciudad durante cuatro meses. Estuve en la zona estricta de la misión del recinto y visitar solo a vecinos próximos en esos cuatro meses de eh, febrero a mayo del año pasado. ¿Ha hecho estragos el COVID en Etiopía? No se sabe. Puede que antes de que se hiciera oficial ya hubieran muerto de un extraño resfriado de una gripe, pues que subieran los números de muertos, pero luego en las ciudades simplemente mucha exigencia de mascarilla, pero luego no se ha sabido. De, de muchos muertos. La población es muy joven, o sea, la mitad de la población tiene menos de 20 años. Entonces, es otra historia, o sea, la propagación de esta enfermedad es muy distinta según la demografía.
2: Uh -huh. Venga,
3: aterricemos, Padre Paul sí. Tu querida
0: misión, el Valle de La Garbe La es, Garba. La Garba, perdón. Eh, <risa> eh, ¿Dónde estás y qué es lo que eh,
3: se te ha sido confiado? Uh -huh. Está a unos 350, 300 kilómetros al este de Addis Abeba y llevo ya, o sea, llevo en total en Etiopía cuatro años, tres años al frente de la misión. Y he aprendido mucho y yo lo, lo principal eh, que, que veo, mi misión ahí es ser padre y es acompañar, como el Papa Francisco siempre está hablando de acompañar, del acompañamiento, me ayuda para la misión. Eh, una cosa que él, el Papa Francisco dice en eh, Evangelii Gaudium, dice, es más importante eh, acompañar procesos que no ocupar espacios, en un es un poco un, una abstracción que él hace aparente, de, de él dice que el tiempo es superior al espacio, en las misiones antiguas lo importante era construir una clínica un colegio, hacer y a mí la ingeniería y los proyectos la sanidad y la educación y el el progreso de la gente, por supuesto que me interesa, pero como sacerdote y como evangelizador, mi principal misión que nunca debo perder de vista es acompañar a las personas, acompañar a las familias, dar criterio, eh, ser su sacerdote, quererles, darles los sacramentos... Eh, ...velar también por sus necesidades materiales... ...y sus sufrimientos, tenerlo todo en cuenta... ...compartimos la vida, compartimos la fe... ...compartimos también los bienes... ...yo soy también como un repartidor de bienes... ...de muchas ayudas, donantes... ...sobre todo amigos y donantes privados... ...que me ayudan desde España... ...y tengo una misión de repartir... ...mucha riqueza que me envían desde España... ...sobre todo católicos que quieren cuidar... ...de otras familias a las que no conocen... ...o a las que ni siquiera las ponen cara... Y, eh, y rezan por ellos si les quieren, eh, pero mi principal misión es, es espiritual, es eh, de, de que sean, o sea, ayudarles a madurar humanamente y en la fe. Y luego también en el modo en que yo me comporto, o sea, que, sean, que, que crezcan en carácter, que tengan eh, sentido del ahorro. Cosas que en África... que de, ¿Pensarías desde España que con dinero se arregla todo o casi todo? Mentira. Uh -huh. <ríe> Lo principal es Cristo y el espíritu de Cristo y la caridad y dar sabiduría también. Y no es que yo haya hecho o sea, grandes carreras, es como el sentido común de un padre que quiere a sus hijos y según el momento los premia o los castiga. Y vamos, yo no castigo <ríe> así castigos terribles, pero sí... Eh, les hago ver que las que tienen que ser fieles a sus esposas o a sus esposos, que deben luchar por sus hijos, por criarlos bien, que deben valorar la riqueza, la herencia de nuestra fe y no echarla en olvido o no confundirse, porque la mayoría es musulmana y en La Garba y en muchas zonas de Etiopía como Afar, la región somalí, muchísimas partes de Harar, de Hararge, de Oromía y entonces eh, lo que sucede como un poco en el Antiguo Testamento cuando entraban en la Tierra prometida que así se asimilaban a las costumbres de los otros pueblos vestir como o sea vendrías a la garba y dirías de mis de las mujeres católicas son musulmanas por cómo visten te parecerían musulmanas en otros lugares de mayoría cristiana no pero se asimilan a las costumbres quieren encajar y dices mientras solo sea algo exterior pero en el interior tienen que tener experiencia de la caridad, de la misericordia y de la libertad que da Cristo. Uh -huh. eh, ¿Cuántos hijos te han sido encomendados? ¿Cuántos son tus fieles, más o menos? 120 familias en la garba y en la segunda misión de Debiti, que llevo también desde septiembre, otras eh, 70. O sea que ciento, casi 200.
0: Casi 200 familias. Eh, has mencionado ahora el, la presencia musulmana, que es mayoritaria, ¿verdad? Sí. Y, y no sé cómo es la relación con con ellos. Sé que uno de los episodios que has compartido a través de tus epístolas que, que envías con alguna frecuencia aquí a España, eh, hubo un un episodio en el que tuviste que intervenir en favor de la libertad religiosa, en favor de la libertad de la conversión de un de un varón y, y que tuviste que ir a sacarle de la
3: cárcel, me parece. Sí. sí, eran dos hombres jóvenes que se habían casado con dos chicas musulmanas para casarse con ellas y que las familias de ellas no lo impidieran, tuvieron que fingir temporalmente que se hacían musulmanes. Porque si se las llevaban a otro sitio, les hubieran acusado de rapto de las chicas. Entonces, ellas estaban enamoradas de ellos, y ellos de ellas. Eran amigos los dos, y entre ellas se conocían. Y entonces, durante dos meses, conviviendo ya con ellas, eh, pues eh, se casaron, vivieron juntos, y luego, de común acuerdo, los cuatro decidieron hacerse católico. Era su plan inicial, de hecho, antes de casarse, pero tenían para que socialmente, o sea, para que no se lo impidieran, porque hay una... No hay... O sea, la libertad religiosa, aunque la constitución etíope lo, lo garantice, en la práctica de facto no es verdad. De derecho sí, pero de hecho no. Porque cuando... O sea, los musulmanes, yo les quiero mucho, pero cuando son mayoría, no tratan a las minorías como en otros países donde ellos son minoría y se les trata pues con criterio internacional de leyes, del concepto de persona de la libertad de conciencia es más un poco la ley del fuerte y la ley de la mayoría y, y vamos, habría que ver hasta qué punto el islam se podrá o no moder o sea, modernizar en el sentido de separar iglesia y estado o religión y estado, pero bueno yo creo que hay que creerles a los musulmanes siempre hay que, o sea los cristianos, porque tenemos el amor de Cristo, debemos ser como los hermanos mayores o debemos ser el que tiene eh, pues, el sentido auténticamente sobrenatural y que el reino de los cielos no se gana con nuestros puños. Hay que poner toda nuestra voluntad y amor, pero Cristo dice en muchos momentos al, rey, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Mientras que en el Islam hay una fuerte unión de política y religión desde los inicios.
0: ¿Y cómo se resolvió ese, ese episodio? Pues... Eh, ¿De como un acuerdo se quisieron convertir al catolicismo
3: y entonces sí. qué pasó? Vale, volvieron, o sea, de, declararon. Hasta entonces no habían sido encarcelados. Dijeron que se hacían cristianos, las chicas musulmanas empezaron a ponerse una pequeña cruz al cuello y se desató eh, pues una pequeña persecución. Un escándalo, esto es inaceptable entre los musulmanes, esto tenemos que controlarlo, puede ser de mal ejemplo para otros. En el Islam pasa mucho esto, es muy colectivo y entonces la manzana podrida puede eh, pochar al resto de las manzanas. Entonces se les encarceló no sabiendo qué hacer por, y esto fue, la denuncia vino por el imán de la mezquita próxima que se enteró y conocía a las familias de ellas. Entonces se pactó que hasta que no viniera el padre de una de las chicas para cerciorarse de que ella era realmente libre, eh, pero entre tanto le estuvieron en una cárcel inmunda. Le estuvieron casi cuatro días, tres días y eh, eh, cuatro noches, le estuvieron encarcelados, les dieron alguna paliza una de las noches y, y más de 24 horas, en ningún caso deberían haber estado en esa eh, cárcel de, eh, vamos, de de chapa. Oye, ¿y tú, ¿y tú qué hiciste? En ese en cuanto me enteré, me enteré a cuando ya llevaban día y medio, eh, pues fui corriendo a Debiti eh, y me presenté a las autoridades. Y les amenacé directamente, y les dije, esto no es legal, ¿qué han hecho? ¿Qué... qué ¿En qué se han equivocado? ¿Qué le han transgredido? La libertad, o sea, la, la religión, uno es libre de elegirla, tanto si un cristiano se hace musulmán, es libre de hacerlo. Y nadie lo puede, debe impedir. Y si un musulmán también se quiere hacer cristiano, no, no hay nadie que lo pueda o deba impedir. Y entonces, ¿por qué están...? Y entonces se pusieron nerviosos y encima yo obtuve información, les mencioné el nombre de uno de sus jefes en la CBT Ferry de las instancias superiores y entonces ahí se asustaron quién es este blanco, no me conocían. Fue como mi tarjeta de primer contacto, tarjeta de presentación, fue bastante tenso. Y, y entonces, esa misma noche les liberaron, que me pareció un milagro. Se asustaron, yo creo, porque en la zona rural... Ellos piensan que controlan a la población y que pueden hacer lo que les dé la gana y aceptan sobornos. O sea, esto lo puedo decir aquí en español y que espero que no lleguen a oírme porque se enfadarían conmigo. Pero es verdad, en las zonas rurales de los países pobres el soborno, la corrupción está, es diario, está a la orden del día. Entonces hay que entrar ahí y decir no te doy un duro y aquí se cumple la justicia y yo pongo, o sea, me da igual que me amenacen o que me puedan llegar a pegar. Y a mis cristianos también eso les sirvió. O sea, tengo que decir la verdad. Estaban atemorizados y se escondieron en sus casas y no estuvieron unidos en el momento de esa prueba, de esa pequeña bueno, pequeña persecución. Cu seis encerrados en total, los dos chicos las dos chicas, y el catequista de nuestra comunidad, y el administrador de la comunidad católica, y a otro, aunque no le encarcelaron, le dieron una paliza que le podrían haber matado. Y todos los católicos, que son minorías, 70 familias solo en Debiti, se escondieron todos en sus casas. Y a partir de eso dije, aquí en esta comunidad hay unos problemas terribles de rencillas internas, hay que acompañarles, no solo están perseguidos, sino que son pocos y malavenidos. Entonces, pues digo, aquí tengo que estar con ellos, hacer de padre, preguntar mucho, llamarles al orden, animarlos... Decir, asegurarles que voy a estar con vosotros, os voy a acompañar, pero tenéis que ser hombres. Porque si, si nos acobardamos, los musulmanes se crecen. Mientras que si nos mostramos y nos, les plantamos cara, nos respetan. Uh -huh. <ríe> Eh, Padre Paul, se te ha puesto una, una voz como
0: más dulce, macho. ¿no? ¿Sí?
3: <risa> más dulce que antes. Estoy con la voz tomada de mucho hablar estos dos días. Llevo varios días en España, pero los últimos quedando con mucha gente, hablando mucho. Eh, ¿Qué has aprendido de Dios en estos cuatro años
0: ahí en la misión, Padre Paul?
3: He aprendido de Dios que hay que hacerse mayor porque no tengo las mismas fuerzas que hace cuatro años. Entonces, que es Dios el que va guiando la misión, yo le tengo que responder con todo lo que tengo, invirtiendo todos los talentos. Pero que Dios, esto de quien lo aprendí, de un profe de moral, Juan Pérez Soba, decía, «Cristo fundamentalmente pide». Porque él hablaba del matrimonio, para explicar Efesios 5.23. Cristo fundamentalmente pide. ¿Por qué? Porque nos imaginamos que Cristo muchas veces es una especie de milagrero que está repartiendo panes y peces, haciendo a la multitud, haciendo milagros, haciendo milagritos, curando a todos y resolviendo todos los problemas e incordios de la vida. Pero no. Él decía, este profesor decía: Cristo fundamentalmente pide. Te pide la vida entera, como se la pidió al joven. Es decir, Cristo espera de ti toda tu respuesta y pone el acento en la capacidad que tú tienes de darle a Él. Entonces, yo veo en la misión, como los 10 años anteriores, o sea, se me ha hecho más evidente ahora, porque digo, Cristo quiere que le entregue también hasta mis fuerzas físicas. Has dicho algo como de alpinista, o podría haber sido... Es verdad que ahora, y mientras tenga fuerzas y salud, parte de mi vida, o hasta que pueda construir una carretera, que es mi proyecto para este próximo curso, tengo que hacer ejercicio, o sea, para subir es exigente físicamente, para subir a la misión. Y Cristo a veces quiere que llegue a lugares lejanos, y me pide eh, que dé más, o que dé cuando... También una cosa que Dios me pide en esta época de mi vida, mucho más que anteriormente, es estar observando qué necesita su pueblo, qué necesita la gente, y buscar también que colaboren conmigo porque yo estaba acostumbrado, esta es mi cultura, mi lengua, nací en, en Estados Unidos, pero de, me crié en España, me siento, me considero español. Entonces, en las parroquias donde yo estaba, ya iba aprendiendo rápidamente, cogiendo tablas, intuyendo que, que, o sea, que lo que yo iba a proponer, si la gente lo acogería o no. Puedes más o menos tener una idea. Pero cuando la cultura, la gente es muy distinta, te siguen viendo a veces como un extranjero, yo quiero que me vean como un pastor, pues aprendo de Dios que Dios está presente en el fondo de muchas almas de otras razas, que Dios tiene una variedad también de colores en sus criaturas, y que Dios eh, me pide a mí muchas veces eh, sentirme descolocado, y me pide estar a veces como eh, indeciso, sin saber muy bien qué hacer. Cristo me pide a veces trabajar mucho y pa pegarme caminatas que me dejan agotado y tener días muy intensos y otros días puedo estar dos o tres días eh, descansando, pensando, sintiendo que el día está siendo un poco inútil o, o malgastado, pero estoy rezando, se lo estoy ofreciendo a Dios y le estoy dando a la cabeza diciendo, Señor, ¿cómo puedo ayudar más a la gente? ¿Qué es lo que realmente necesitan? Porque es importante también que las obras que yo hago no sea yo trabajando a lo loco, sino que ellos también lo hagan suyo y lo acojan. Eh, podríamos seguir casi toda la
0: noche <risa> pero tenemos que ir terminando eh, no, no quiero dejar de preguntarte eh, un par de cosillas más por lo menos Des, desde esta experiencia eh, Paul eh, ¿Qué que nos ofreces a la Iglesia en España, una Iglesia bimilenaria, una Iglesia misionera? Eh, ha sido una gran potencia, lo sigue siendo, aunque experimenta cansancio. ¿no? Esto se nota pues, en el, en el número y el edad de los misioneros, pero en las comunidades nuestras se nota más, seguramente. que, que has aprendido que digas, esto, esto, lo, esto lo tiene que recibir la Iglesia en España?
3: Uf, eso es <risa> difícil. Porque casi yo sí yo seguiría pensando que la Iglesia de España o los cristianos españoles podrían aportar y llevar allí. Y de parso, cada uno yendo allí, llevarse sus propias lecciones o sus propias experiencias que le reforzaran. Yo creo que todo el que sea amigo mío, sea cercano a mí, puede estar orgulloso de saber que la Iglesia no es solo una cosa solo de Europa, o solo sino que está presente en otros lugares y que tienen un, un amigo misionero que está cuidando a gente pues mucho más desfavorecida, y eso es un orgullo para cualquiera. A veces nos dicen a los cristianos, ah, por vuestra fe, que es un nopio del pueblo, como diría Car eh, Carlos Marx, el padre del marxismo eh, o que la religión no sirve para nada o es para consolarse los ricos. Pues mira, la Iglesia, aparte de en todas las parroquias de España que estamos en Caritas, conocemos a los inmigrantes mejor que nadie, desde luego mejor con los políticos, de primera mano conocemos nosotros la pobreza, el rostro de la pobreza en España, también vamos a otros mundos y a otros países eh, y vemos también... Te diré una cosa, una cosa que sí eh, puede aportarle mucho a alguien que venga, que vaya a otro país eh, de pobreza grande y de... ves que la fe eh, la ves en su sencillez, no con todas las etiquetas y prejuicios de la historia reciente, de las dictaduras, de las simbiosis extrañas que haya podido haber entre Iglesia y Estado o entre... Eh, o sea, o con todas las eh, sí, las etiquetas que te pueden poner. Es lo, o sea, hay lugares donde la fe se expresa y se desarrolla y ves el evangelio como sin los eh, sin el ropaje cultural que ha desarrollado. A lo mejor preciosamente en otros países y dices estos también son auténticos católicos y tienen una sensibilidad para eh, amar a San Antonio de Padua, por ejemplo. Uh -huh porque han conocido de los misioneros de hace 150, o aprendieron el gloria en latín, por la época, por los misioneros de la época, la misa fue en latín siempre, hasta los años 60 del año pasado. Y por sí. un lado, absorbieron y recibieron la fe con las características de la época, pero también pueden dar frutos, entre ellos, de, de comunión, de perdonarse, eh, a veces de no dar eh, tanta importancia como nosotros a la seguridad económica, de algún modo, eh, hay rasgos de su cristianismo incipiente como iglesia joven que son muy auténticos. Y dices, esto le vendría bien a España, pero por nada del mundo eh, despreciaría yo toda la herencia cristiana, cultural que hay en Europa.
0: Eh, no cabe duda, Padre Paul, que, que estás con, con fuerza, con la fuerza del Señor. Eh, lo transmites, se nota, mm. se nota que, que estás allí sostenido por, por él que no solo fuiste enviado hace un, un tiempo, sino que ahí sigue contigo con fuerza, se nota en lo que, en lo que compartes y en cómo lo compartes. Has hecho has hecho pozos, has, te has puesto a, a ser agricultor, sí. eh, has levantado algunas casas y, y ahora has mencionado que el próximo proyecto... Como Santo Domingo de la Calzada, de sí. verdad, <risa> <risa> al que he ido a visitar este verano, gracias a tu reflexión. ¿De eh, verdad? Palabra. Sí, sí, allí fui. Y mm, vas a construir, quieres construir una carretera de 8 kilómetros para unir la misión con el sí. municipio más cercano. Una carretera
3: de grava. <risa> no una autopista, pero sí una carretera que puedan hacer camiones, coches, 4x4. Cuatro es para todo, para la educación, la sanidad y para el comercio ayudará mucho. Yo pienso también secretamente egoísta en misioneros, en catequistas, gente que pueda ir allí o llevarles yo allí en un coche que me compre en el futuro, poder llevar gente que evangelice además de mí. Porque una sola persona evangelizando es un poco cojo, la verdad. No tengo otra... Estoy solo en la misión en un sitio muy apartado. Vamos, me, mor... Vamos, me encantaría que vinieran conmigo unas religiosas, alguien permanente allí un yo que sé, seminaristas, hermanos religiosos vamos, me hago religioso si hace falta <risa> <risa> con tal pero o otros sacerdotes o una como, una familia en misión o sea, aceptaría todo españoles <risa> o chinos mientras sean cristianos eh, vamos, y les construyo una casa o lo que quieran para que estén a gusto, o sea, hace falta yo creo, más gente, pero bueno, también si me quiere Dios ahí de ermitaño, lo acepto y cómo te podemos ayudar, además
0: de contar con nuestras oraciones.
3: Ya Mucha para, gente para ayuda económicamente. Hay una cuenta de la misión que desgraba de hacienda a todo el mundo. Le pido sobre todo que recen por mí, que se acuerden de los cristianos perseguidos. No estamos especialmente perseguidos. O sea, esto no es Yemen, Omán, Pakistán o Indonesia. Esto, Filipinas, que hay persecución violenta en muchas islas de Filipinas. Esto es Etiopía y de momento, o sea, que piensen. Eh, sí que se unan en su corazón a, la, a los hombres y mujeres que sufren en la tierra y que oren por mí y por los cristianos de la Garba es lo que más aprecio y
0: hay un correo electrónico al que te puedan escribir para pedir información o para pedir esos datos que sí, estás
3: mencionando mi correo electrónico desde hace años es el que sigo teniendo Paul Paúl P -a -u L Parroquia gmail.com gmail Paul Parroquia arroba gmail.com Sí, Paul con P-A-U-L
0: <risa> Paul Parroquia eh, Padre Paul Schneider eh, misionero en La Garba en Etiopía eh, sacerdote diocesano de Getafe, compañero de seminario sí. de aventuras eh, muchas gracias por tu testimonio por muchísimas tu sí,
3: gracias a vosotros
0: por, por, por estar tenerme aquí, aquí con nosotros y nada, te invitamos a que te quedes con nosotros porque nos ha prometido el, eh, <risa> uy, el padre Álvaro González <risa> no en, uno, en unos años, si Dios quiere será padre y bautizaremos a sus hijos <risa> Nos ha prometido Álvaro que vamos a mover el esqueleto. Además es estadounidense el cantante que trae, así que te vas a sentir Muy doblemente bien. en casa. Vamos, sin más dilación, a los biorritmos. Biorritmos con Álvaro González. ¡Aleluya!
2: Amen. ¡Amen! Álvaro González Julián Lozano, qué bajón llegar yo después de Paul, lo siento eh.
0: <risa> No, no este,
2: nos vas a poner por todo lo alto ya verás, nos vas a poner a bailar aquí, ya verás Bueno, es posible porque el artista bien que lo merece y hoy os traigo a Ritmos una de esas historias que tocan el corazón eh, ya lo decía en la introducción, pido perdón a los oyentes porque sea música en inglés. Eh, <risa> pero bueno, no, que no se preocupen porque, bueno, vamos a decir un poquillo, si no también Paul nos las traduce enteras, seguro. <risa> Nuestro cantante de hoy se merece todo porque es Tim Timmons. Eh, ahora os hablaremos de él, pero la primera canción que vamos a escuchar se llama Starts With Me, empieza conmigo. Y en el estribillo, pues Tim nos comenta que sobre sus rodillas Dios comienza a actuar cuando es débil. Él no lo ve. Y precisamente lo necesita. Ahora lo escuchamos y después lo comentamos mejor.
1: What can I do to leave a legacy? How can I speak with authority? When I can't see you, I can't see you. How can I know the dreams you have for me? How do I believe beyond what I have seen?
2: ...tintimos es un cantante religioso... ...de 45 años natural de California... ...su historia como os decía es curiosa... ...a los 22 años él tenía preparado todo... ...para dejar su trabajo en la iglesia... ...y comenzar una carrera como músico pop... ...sin embargo a dos semanas de empezar... ...recibió una noticia durísima le diagnosticaron un cáncer que en aquel momento era incurable. Tim interpretó esa noticia como una señal para cambiar su vida y decidió dar todo lo que le quedaría de tiempo para Dios, eh, para el plan que Dios quisiera tener para él, ya fuera ayudar en las parroquias y sobre todo llevarle almas. Vamos a escuchar con, esta, con esto que sabemos ahora el single de su último disco, el disco es Here... Y en sus canciones explica lo que significa estar con Jesús en el momento presente y experimentar a Dios además en todos los lugares. La canción que os va a pinchar ahora Marta es This is the day, este es el día, y nos habla de ese renacer de ti. Cada día que, se, que me levante dice él, sabré que soy amado y eso es suficiente, porque este día lo has hecho tú y yo me regocijaré y estaré contento. Para hacer lo que quieras, Señor. Lo escuchamos. Bueno, 23 años después, Tim sigue con ese cáncer incurable, ¿no? Dios sabrá por qué. Eh, esa experiencia le llevó a, reor a reorientar su vida en torno a la fe. El deseo de seguir a Dios le llevó incluso a lanzar una plataforma en la red llamada 10.000 Minutos. Es algo que él repite muchísimo, que si en una semana... Tenemos 10.080 minutos, dedicar solo 80 a Dios pues no es suficiente para ser iglesia, para ser una comunidad viva. Por eso él plantea sus canciones y las conferencias que imparte como un acompañamiento para tener a Dios presente durante el resto de la semana en las cosas que hagamos, ya sea en el coche, en casa, cocinando, escuchamos conferencias y cosas que nos llevan a Dios. De eso también habla la última canción que vamos a escuchar, es «Everywhere I go», «Todos los lugares a los que voy». En cada ciudad, en cada paso que da, nos dice Tim que Dios va con él, para que no tenga miedo. Y esa es su esperanza y también es la nuestra. Nos quedamos con eso.
0: Mientras escuchamos el último tema de Tim Timmons que nos ha traído Álvaro González, eh, pues abrimos micrófonos, eh, podéis llamar para comentar o preguntar al padre Paul Snyder eh, pues, eh, lo, que, lo que os haya sugerido. Eh, el teléfono para entrar en directo es el 91-005-94-19. 91-005-94-19. <risa>
1: You The same spirit I cannot contain. these bones Your fire in my soul Your kingdom is my home And I don't walk alone Everywhere I go on this road high and low, where I go I go with you I won't be afraid, this
4: my
0: pues eh, nos llama Inmaculada desde Albacete y quiere dirigirle unas palabras breves al padre Paul Schneider. Inmaculada, buenas noches.
4: Hola, gracias, buenas noches. Padre, ¿Qué, qué ilusión, qué preciosa todo lo que está contando. Soy viejita. Había cogido mal el correo, ahora ya me lo han dicho que ya es Gmail.
3: Sí, muchas gracias por sus ánimos y oraciones.
4: Sí, sí, le sí, sí, contamos, cuando nos viejitos y nos, nos a servido otro, a otro pueblito. Uh -huh. Dios no nos ha dejado sin trabajo, abre el campo, abre los, los correditos No, no, nos ha cambiado el trabajo. Nuestro trabajo es pedir.
3: Muy sí. bien. Qué bien. Le metemos en el cesto. Una <risa> gran misión. Gracias por vuestra oración. Usted, padre, Muchas dale. gracias, Inmaculada. Eh,
4: ¿tiene, ¿Tiene página? ¿Tiene página, página?
3: Eh, no, todavía no. Estoy construyendo una bien. página web.
4: Bueno, pues me, me da luego un correo, que no, no lo digo, pero me da un correo así con nombre, como en raro.
3: Es muy bien, Escri bueno. escríbale
0: y así está sí, en contacto sí. con, con el Padre Polo. Muchas gracias, Inmaculada. A
4: ustedes, a ustedes, muy amables. Un abrazo
0: pues animamos a los oyentes la última vez que abrimos micrófonos eh, que no fue hace dos semanas, sino hace cuatro justo cuando cortamos, que va a ser dentro de tres minutos entraron como seis llamadas y me parece que va a pasar algo parecido eh, aprovecho para desvelar el misterio de los croissants y los capuchinos eh, y ah, es que, ahora, que eh, eh, bueno, es, es un bonito deseo por tu parte Álvaro <risa> eh, lo has, lo, has intentado? Eh, no, lo, que, eh, lo que pasó es que los eh, pasteleros eh, vieneses eh, conmemoraron la victoria contra el imperio otro otomano con un dulce con forma de media luna. ¿eh? Ese es el corazón. Y el capuchino mmm, viene porque eh, se, se hicieron eh, las tropas cristianas con un botín eh, que llevaban los soldados otomanos, que eran toneladas casi de café pero de café muy 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 intenso demasiado fuerte, entonces lo tuvieron que rebajar con nata de leche y de ahí surgió el café que tenía un color muy parecido al del hábito del legado papal que era de la Orden Capuchina esto me lo ha revelado hoy mismo el vicario general de la diócesis de Getafe, don Javier Mayrata. Mayrata. Yo tenía noticias del croissant, pero no del capuchino. Eh, casi, casi estamos para, precisamente, pues para tomarnos, para tomarnos algo y, y terminar esta, esta velada eh, con el padre Paul Schneider, misionero en La Garba, en Etiopía, que ha compartido con nosotros, pues, eh, estos años de, de misión, su, lo que lleva en el corazón, lo que está haciendo con, con sus hermanos, y ese proyecto de, de carretera que eh, nos comunicaba hace unos meses que no era algo demasiado ajeno a la labor de, de la iglesia y de los santos. Y mm. ahí estuvo Santo Domingo de la Calzada construyendo puentes y construyendo caminos para que los peregrinos pudieran llegar a, hasta Santiago
3: de Compostela. Esa ha sido un poco tu inspiración. Sí, sí, sí. Y ver la necesidad, ver que sin carretera era un tope para hasta la seguridad, incluso la policía, la tenemos muy lejos. Entonces, eh, para todo, para la seguridad, para el bienestar de la gente, para la fe, para que vengan también. Mira, a lo mejor la Garba, para la Iglesia Católica de Etíope, llega a ser un, un centro, no lo descarto, de peregrinación, porque es una iglesia, una misión que antiguamente fue gloriosa, vamos, que surgieron muchos católicos relevantes de la vida etíope, pero luego cayó en... sí, eh, pues se fue olvidando y quedó aislado pero una carretera ayudará mucho para la fe y para el progreso y para las condiciones de vida de la gente.
0: Pues eh, allí te ha mandado el, el Señor y te acompañamos con nuestra oración. Cuento te, con ella. Por el gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en, en Radio María en Rompiendo, en Rompiendo Moldes. Muchísimas gracias Álvaro González por traernos a Tim Timons, a este religioso, a este sacer, perdón, a este cantante de música religiosa que después del diagnóstico de un cáncer incurable a los 22 años, pues 23 años después sigue dando gloria a Dios con su música. Muchísimas gracias. Nada,
2: Julián, un placer escucharte a ti y a Paul.
0: Marta Troyano, muchísimas gracias por acompañarnos eh, con tanta pericia y muchísimas gracias Gracias a vosotros por permitirme estar aquí y así escucho ya el programa y me entero de todo Muy bien, pues nada, le damos gracias a Dios y a la Virgen por estos 55 minutos de, de radio eh, por conocer, por conocer la, la vida, la misión de su iglesia y nada, nosotros nos veremos dentro de dos semanas si Dios quiere en, en, el, en la próxima edición eh, no sabemos, hace dos semanas si sí sabíamos que venía el padre Paul Schneider, Do, dentro de dos semanas pues tendremos que consultar a nuestros amigos oyentes, a ver qué temas les parece que es digno de compartir aquí en Rompiendo Moldes, casi casi terminando la novena temporada de nuestra historia, nueve años haciendo Rompiendo Moldes empezamos la décima temporada muchísimas gracias por acompañarnos eh, y nada, no se olviden de que lo mejor con el Señor, seguro está por llegar, un abrazo Han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes
1: todo, donde nace todo, justo en la raíz, donde el corazón empezó a latir.